0: por la señal la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Señor mío Dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes te abro con profunda reverencia te pido el perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración Madre mía Inmaculada San José, mi Padre Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos hermanos, continuamos meditando la exhortación apostólica del Santo Padre Francisco, Gaudete et exultate sobre la santidad en el tiempo de hoy. Y estamos meditando, y estamos por terminar el tema vinculado a unas antiguas herejías que de alguna manera se renuevan el noticismo, el pelagenismo y ya en los últimos puntitos, en los últimos números el último título o los, el anteúltimo es los nuevos pelagenismos que hablábamos la semana pasada y podemos terminar con el número 58 que es un texto de Santo Tomás de Aquino que dice que los preceptos añadidos al Evangelio deben exigirse con moderación, y ahora la cita es textual, para no hacer pesada la vida de los fieles, porque así se convertiría nuestra religión en una esclavitud. ¿No? Ustedes recuerdan justamente en la meditación pasada como hablábamos de que algunos grupos o movimientos o comunidades eh, de alguna manera caen en este error del, del pelagianismo o este nuevo pelagianismo cuando dan excesiva importancia al cumplimiento de determinadas normas propias o costumbres o estilos, ¿no? entonces el Santo Padre nos invita digamos, a ir al núcleo del Evangelio ¿no? a ir a lo más importante a ir a lo fundamental ¿no? y ya el siguiente título que es el resumen de la ley en el número 60 dice el Santo Padre que en orden a evitar este pelagianismo esta nueva digamos manera de ver este error que es todo esfuerzo de la voluntad, todo es esfuerzo todo es voluntad cuando se deja de lado la gracia de Dios, la ayuda de Dios, como si fuera especie de superhombre, ¿no? Entonces, en orden a evitar este, este error, esta herejía renovada, en fin, dice el Santo Padre, es sano recordar frecuentemente que existe una jerarquía de virtudes que nos invita a buscar lo esencial. Y el primado, lo más importante, son las virtudes o sea, la fe, la esperanza, la caridad, que tienen a Dios como objeto y motivo. Y la más importante de todas es la caridad. En San Pablo, en su capítulo quinto de la Carta a los Gálatas, dice que lo que cuenta de verdad es la fe que actúa por el amor, por la caridad. De modo que, Estamos llamados a cuidar atentamente la caridad, dice el Papa. El que ama ha cumplido el resto de la ley, por eso la plenitud de la ley es el amor, dice San Pablo en su Carta a los Romanos. Porque toda la ley se cumple en una sola frase. Amarás a tu prójimo como a ti. O dicho con otras palabras, dice Santo Padre, el número 61 en medio de la tupida selva de los preceptos y prescripciones, Jesús abre una brecha que permite distinguir dos rostros, el del padre y el del hermano. No nos entrega dos fórmulas o dos preceptos más, nos entrega dos rostros, o mejor dicho, uno solo, el de Dios, que se refleja en otros muchos. ¿eh? Porque cada hermano específicamente el más pequeño, el más frágil, el más indefenso, el más necesitado, está presente esa imagen misma de Dios. Y de hecho así el Señor al final de los tiempos clamará su obra de arte con el desecho de esta humanidad vulnerable. Dice el Papa, pues, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que tiene valor en la vida? ¿Qué riquezas son las que no desaparecen? Sin duda dos, el Señor y el prójimo. Estas dos riquezas no desaparecen. Y terminamos con este capítulo, con una oración, con una exclamación, ¿no? Que es el Santo Padre, una exhortación, que dice el número 62. Bueno, que el Señor libere a la Iglesia de las nuevas formas de gnosticismo y de pelagianismo que complican o la complican y la detienen en su camino a la santidad. Estas deviaciones se expresan de diversas formas según el propio temperamento y las propias características. Por eso os exhorto a cada uno, invitación al examen de conciencia, a preguntarse y discernir frente a Dios de qué manera pueden estar presentes o pueden manifestarse estos errores, estas energías, en la propia vida. Bueno, y así terminamos el capítulo segundo, comenzamos el tercero que es precioso. Este capítulo tercero se titula A la luz del maestro y es un desarrollo fundamentalmente de las bienaventuranzas, ¿no? Algo que nos va a ayudar muchísimo a nuestra oración personal, un camino muy claro que marca el Señor para ser santos, ¿no? Y ya en su número 63 dice el Santo Padre que puede haber muchas teorías sobre la santidad, puede haber muchas explicaciones y distinciones, y una reflexión sobre ellas podría ser muy útil, pero no hay nada más iluminador que volver sobre las palabras de Jesús y recoger su modo de transmitir la verdad. Jesús así explicó, pues con toda sencillez, qué es ser. Y lo hizo cuando nos deja las bienaventuranzas, que las encontramos en el capítulo quinto de San Mateo, versículo 3 a 12, o el capítulo sexto de Lucas, versículos 20 a 23. dice, Santo Padre, que estas bienaventuranzas son como el carnet de identidad del cristiano. Nos deberían reconocer justamente por cómo las vivimos. Por eso, si alguno de nosotros se plantea la pregunta, ¿cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano? La respuesta es sencilla. Es necesario hacer cada uno a su modo, según como Dios le llame, según como sea su vocación, lo que el Señor nos enseña en el Salmón de la Montaña, en el Salmón de las Bienaventuranzas. En ellas se dibuja el rostro del Maestro que también nosotros estamos llamados a transparentar en nuestras vidas. La palabra feliz o también bienaventurado pasaría o pasa, dice el Santo Padre, a ser sinónimo de santo, porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su palabra alcanza en la entrega de sí, la verdadera dicha. Siguiente título, a contracorriente. ¿no? Entonces, el Santo Padre nos dice que, aunque estas palabras de Jesús puedan parecer eh, muy poéticas, sin embargo, van muy contracorriente respecto a lo que es costumbre, a lo que hace la sociedad. Y si bien este mensaje de Jesús no se atrae, en realidad, el mundo nos lleva hacia otro estilo de vida. Las bienaventuranzas de ninguna manera son algo liviano, superficial, al contrario, ya que solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad, del egoísmo, de la comodidad, del orgullo. Y nos invita el Santo Padre, ya en el número 66, Volvamos a escuchar a Jesús con todo el amor y el respeto que merece el Maestro. Permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele a un cambio de vida. De otro modo, la santidad será solo palabras. Recordamos ahora las distintas bienaventuranzas en la versión... ...de San Mateo... Y ...como te decía... ...capítulo 5... ...versículo 3... ...a 12... ...y comenzamos... ...con la primera bienaventuranza... ...que dice así... ...felices... ...los pobres de espíritu... ...porque de ellos... ...es el reino de los cielos... ...y en el número 67... ...el Santo Padre nos escribe... ...que... ...el Evangelio... ...nos invita... ...a reconocer... ...la verdad de nuestro corazón... ...para ver... ...dónde colocamos la seguridad de nuestra vida. ¿Sí? O sea, allí donde esté tu corazón, ¿sí? o sea, allí es donde está justamente tu deseo. ¿sí? Donde tenemos puesto nosotros el corazón, invitación al examen de conciencia, que nos hace esta bienaventuranza, que nos invita el Santo Padre, donde tenemos puesto el corazón. Normalmente el rico se siente seguro con sus riquezas y cree que cuando están en riesgo, todo el sentido de su vida en la tierra se desmorona. Y Jesús mismo nos lo dijo, en la parábola del rico insensato, ¿se acuerdan? Ese hombre estaba tan seguro, dijo, alma mía, come, bebe, date buena vida, ¿no? porque había tenido unas grandes cosechas, había guardado todo en unos hilos prolijamente, insensato, dice la Escritura, ¿no? No te das cuenta que hoy mismo darás cuenta a Dios, ¿no? O sea que efectivamente es importantísimo que nosotros pongamos el corazón en lo que realmente vale la pena. Las riquezas no te aseguran nada, ya lo dice el Salmo, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Es más, cuando el corazón se siente rico, está tan satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la palabra de Dios para amar a los hermanos, ni siquiera para gozar de las cosas más grandes de la vida. Y así el corazón se priva de bienes mayores. Por eso Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tiene el corazón pobre, donde puede entrar el Señor con su constante edad, con Evangelio, con su enseñanza, con su palabra. Esta pobreza de espíritu está muy relacionado con aquella santa indiferencia que proponía San Ignacio de Loyola, en la cual alcanzamos una hermosa libertad interior. Sí, el santo. Es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío. Y no le está prohibido. En tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta y por consiguiente en todo lo demás. O sea que esta bienaventuranza nos invita a vivir el desprendimiento. El desprendimiento de las cosas materiales, el desprendimiento incluso de algunas espirituales, como puedo decir, bueno, qué será de mi futuro, de mi honra, o sea, el que es pobre de espíritu tiene una gran confianza en Dios y se deja llevar por la divina providencia y utiliza las cosas como lo que son, medios, no pone su vida, digamos, a, como fin el, a poseer, a tener, a acaparar. ¿no? También Lucas eh, nos habla de una pobreza de espíritu y nos habla de ser pobres a secas. ¿no? Perdón, Lucas nos habla de ser pobres a secas. Y así nos invita también a una existencia austera y despojada. O sea, pobres de espíritu, o sea, darle a las cosas el valor que tienen, que las cosas no pueden estar en primer lugar, porque en primer lugar tiene que estar Dios, los demás, en fin, el trabajo. ¿no? Pero también ser Pobres en el sentido de no tener cosas superfluas, de tener lo que uno necesita, de vivir de una manera austera, despojada, generosa. De ese modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados. La vida que llevaban los apóstoles, en definitiva, configurándose con, con Jesús, que siendo rico se hizo pobre. Y termina... El tema, el Santo Padre de esta bienaventuranza, con una invitación, como con un propósito, ¿no? Que dice así, en una sola frase. Ser pobre en el corazón, eso es santidad. Y lo que pedimos ahora. Señor, danos ese desprendimiento, esa pobreza, que no me apegue a las cosas materiales, que no ponga todo el afán en poseer, en tener en riquezas, sino darles realmente el valor que tienen, que siempre son un instrumento, que siempre son un medio, que además sirve para ayudar a los demás también, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente media aventuranza, Felices los mansos, porque heredarán la tierra. Dice el Santo Padre, número 71, que esta es una expresión fuerte en este mundo que desde el inicio es un lugar de enemistad donde se riñe, o sea, donde se pelea, ¿eh? por doquier, en todas partes, donde por todos lados hay odio, donde constantemente clasificamos a los demás por sus ideas, por sus costumbres, y hasta por su forma de hablar o de vestir. En definitiva, aquí la tierra es el reino del orgullo y de la vanidad, donde cada uno se cree con el derecho de alzarse por encima de nosotros. Sin embargo, aunque parezca imposible, Jesús nos propone otro estilo de vida, que es justamente la mansedumbre. Que es lo que él practicaba con sus propios discípulos y lo que contemplamos en su entrada a Jerusalén. Mira a tu reino, a tu rey que viene a ti humilde, montado en una borrica. Y de hecho, el Señor se pone de ejemplo en este sentido, ¿no? Y nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Entonces, por eso el Santo Padre dice que, bueno, si vivimos tensos, engreídos ante los demás, terminaremos cansados, agotados, pero cuando miramos los límites y los defectos personales, si los miramos con ternura y mansedumbre, sin sentirnos también mejor que los demás, entonces podremos darle una mano y también evitaremos desgastar energías en lamentos inútiles. Y el Papa cita a Santa Teresita del Niño Jesús, a Santa Teresita de Lissier, que escribía que la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no escandalizarse de sus debilidades. Y se lo pedimos a ¿no? porque, en fin, querer a las personas con sus defectos muchas veces no es fácil, ¿no? Y a veces lo que pasa es que vemos nosotros nuestros propios defectos en los demás, o a veces justamente por ver aquellos defectos, digamos, o nos cuestan malos los defectos en los que nos parecemos un poco, bueno, hay que tener paciencia y querer a la gente con sus defectos. Querer también que ellos, también, incluso uno podrá no solo rezar para que mejore, sino también eh, corregirlo, vivir la corrección fraterna y ayudarlo, ¿no? Pero bueno, querer a las personas con sus defectos. Perfecto, perfecto, no hay nadie en la tierra. ahora gente que lucha. ¿no? O sea, la persona mansa o que vive la mansedumbre es justamente la... La que nos enoja, la que nos irrita, la que es paciente con los demás, con los defectos de los demás. San Pablo las menciona como un fruto del Espíritu Santo, ¿no? La mansedumbre. Y propone que si alguna vez nos preocupan las malas acciones del hermano, nos acerquemos para corregirlo, pero con espíritu de mansedumbre. Y recuerda, piensa que también tú puedes ser tentado. Aun cuando uno defienda su fe y sus costumbres, perdón, su fe y sus convicciones, debe hacerlo con mansedumbre. Esto es muy interesante. No se trata de sacar la cimitarra o un martillo de herejes y andar diciendo verdades pero faltando a la caridad. O sea que uno tiene que vivir la caridad que es la primera de las virtudes, incluso para la defensa de la fe, incluso las convicciones más profundas que uno tiene, que hacerlo con mansedumbre, con paz. Nos estamos llamados a querer y a tratar a nuestros adversarios eh, con, con paciencia. Y en ese sentido dice el Papa, que en la Iglesia muchas veces nos hemos equivocado por no haber acogido este pedido del Evangelio, de la Palabra Divina. La mansedumbre, dice el número 74, es otra expresión de la pobreza interior, de quien deposita su confianza. De hecho, en la Biblia suele usarse la misma palabra, anahuín, para referirse a los pobres y a los mansos. ¿Eh? Y alguien podría objetar, si yo soy tan manso, pensarán que soy un necio, que soy un tonto o un débil, puede ser, ¿no? bueno, pero si se van a aprovechar de mí, ¿eh? si yo me manifiesto como manso, como tranquilo. ¿Y qué nos dice el Papa? Bueno, tal vez sea así, pero dejemos que los demás piensen esto. Es mejor siempre ser mansos y ¿eh? se si cumplirán nuestros mayores anhelos. Los mansos poseerán la tierra, es decir, verán cumplidas en sus vidas las promesas de Dios. Porque los mansos, más allá de lo que digan las circunstancias, esperan el Señor y los que esperan en el Señor gozarán la tierra y gozarán de una inmensa paz. Y al mismo tiempo, el Señor confía en ellos. Nos dice la Escritura, de Isaías, en ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. Bueno, el Santo Padre termina entonces la explicación de la bienaventuraza con la siguiente frase, con la siguiente idea, redondeando, y dice, reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad. Bueno, y le pedimos a la Santísima Virgen que nos ayude a reaccionar bien. Es verdad que hay gente que tiene caracteres muy distintos, hay gente que es tranquila, ¿eh? como agua de lago, pacífica. Hay gente que cambia, como dice la descripción, que es como la hecha de vida, ¿no? que se enoja enseguida, que salta. Bueno, cada uno es como es, pero lo que está claro es que todos tenemos que procurar ser mansos y todos tenemos que luchar por reaccionar con humildad, con mansedumbre. ¿eh? Y si no lo hicimos, pidamos perdón y además volvamos a el propósito. Es decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para reaccionar como corresponde? ¿eh? ¿Cómo reaccionaría Jesucristo? Con bueno, la siguiente bienaventuranza. Felices los que lloran porque ellos serán consolados. Y dice el Santo Padre en el número 75 que el mundo nos propone lo contrario. El entretenimiento, el disfrute, la distracción, la diversión. Y nos dice que eso es lo que hace a la vida algo bueno, algo deleitable. Porque el mundo ignora y mira hacia otra parte cuando hay problemas, cuando hay enfermedad, cuando hay dolor. El mundo no quiere llorar, prefiere ignorar esas situaciones dolorosas, prefiere esconderlas, prefiere cubrirlas. De hecho, dice el Papa, que se gastan muchas energías por escapar de las circunstancias donde se hace presente el sufrimiento, creyendo que es posible disimular la realidad donde nunca, nunca puede faltar la cruz. Siempre la cruz está. Por eso la persona que ve las cosas como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y ser auténticamente feliz. Esa persona que llora, que asume el dolor, que sigue con la cruz, esa persona será consolada. Así que tenemos que pedir al Señor ese consuelo, que justamente está vinculado con la entrega, con la generosidad, con ese confiar en el Señor. Entonces, cuando uno asume el dolor, cuando uno tiene miedo al dolor, cuando uno se escapa del dolor, y también uno se atreve a compartir el sufrimiento ajeno, deja de huir de las situaciones dolorosas, deja de huir de las personas que pueden traernos un problema, un dolor. De ese modo encuentra que la vida tiene sentido socorriendo al otro en su dolor, comprendiendo la angustia ajena y aliviando a los demás. Esa persona siente que el otro es carne de su carne, y no teme acercarse hasta tocar su herida, se compadece hasta experimentar que las distancias se borran. Y así es posible acoger aquella exhortación de San Pablo, llorad con los que lloran. Y termina el Papa el comentario sobre esta exhortación diciendo, saber llorar con los demás, esto es santidad. Bueno, y nos podemos preguntar, haciendo también nuestro examen de conciencia, ¿cuándo fue la última vez que yo me acerqué a llorar con un amigo, una persona conocida? ¿Cuándo fue la última vez que me acerqué a consolar? ¿Cuándo fue la última vez que participé de un, algo que sea doloroso? Yo les cuento, hace poco tuve un amigo que falleció, compañero de facultad, y sé que está mal a unos cuantos kilómetros de... Y aquí entonces llamé a otro compañero para ver si podíamos ir a verlo. Y el otro me dijo, la verdad es que no me animo, no me animo, no quiero. No. Y a mí me dio mucha lástima. Además, a la media hora me llamaron que, se, que había fallecido, así que me quedé sin verlo, ¿no? Pero el otro no se animó, no se animó porque no quería enfrentarse al dolor, ¿no? Y la verdad es que eso es muy triste, ¿no? Y bastante cobarde también, ¿no? Hay que enfrentar y superar eso, y, y animarse, y entregarse a ir al que necesita esa compañía, aunque a uno le cueste, aunque a uno le duela, ¿no? como lo hizo el Señor. Dice la siguiente bienaventuranza, felices los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos quedarán saciados. En el número 77 nos dice Santo Padre que hambre y sed son experiencias muy intensas porque responden a necesidades primarias, y tienen que ver con el instinto de sobrevivir. Hay quienes con esa intensidad, no sé si vos alguna vez habrás tenido hambre, alguna vez una sed intensa, ¿no? Como el Santo Parece, que hay gente que con esa intensidad desean la justicia. Jesús dice que esos serán saciados, ya que tarde o temprano la justicia llega. Esto es para agradecer. Yo soy un convencido que la justicia no llega solo el día del juicio particular. ¿eh? Cuando la persona... La justicia llega aquí también en la tierra, ¿no? Y nosotros de alguna manera también podemos colaborar para que sea posible, aunque no siempre veamos los resultados de ese empeño. Pero la justicia que nos propone Jesús no es como la que busca el mundo tantas veces manchada por intereses mezquinos o manipulada para un lado o para otro. La realidad del Santo Padre nos muestra qué fácil es entrar en las pandillas de la corrupción, formar parte de esa política cotidiana del doy para que me den, donde todo es negocio. Cuánta gente que sufre por las injusticias, cuántos se quedan observando y potentes, impotentes, como los demás se turnan para repartirse la torta de la vida, algunos desisten de luchar por la verdadera justicia y optan por subirse al carro vencedor. Eso no tiene nada que ver con el hambre y la sed de justicia que el Señor elogia. Tal justicia, sigue diciendo Santo Padre, empieza por hacerse realidad en la vida de cada uno, siendo justo ¿eh? cada uno en las propias decisiones. Y luego se expresa buscando la justicia para los demás, especialmente para los más pobres, para los más débiles. Es cierto que la palabra justicia puede ser sinónimo de fidelidad a la voluntad de Dios con toda nuestra vida, pero si le damos un sentido muy general, olvidamos que se manifiesta espe especialmente en la justicia con los desamparados. Dice Isaías: buscad la justicia, socorrer al oprimido, proteger el derecho del huérfano, defender a la viuda, en fin. Y termina la explicación de la bienaventuranza diciendo buscar la justicia con hambre y sed, eso es santidad. Y si nos fue ya nuestra media hora de meditación y agradecemos a Dios que Santo Padre nos haya dejado estas enseñanzas tan importantes. Aprovechemos ¿eh? para seguir meditando en las bienaventuranzas nos hacen mucho bien y nos dan un camino muy claro para buscar justamente esa invitación a, a parecernos al Señor, a tratar de parecernos a Él. A la Santísima Virgen le pedimos entonces que estas palabras de Santo Padre lleguen a nuestra corazón. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos, e inspiraciones que nos dado. Te pido ayuda para perder los poros, Madre mía inmaculada, San José, mi Padre Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.